0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Assisa. Aqui quem fala é Jennifer Micenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos conversar um pouco mais sobre o perfil da produção agrícola no município de Ipê. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de seguranças exigidas com distanciamento, uso da máscara e do álcool gel. Hoje contamos com a presença do Dalberto Corezola, que é engenheiro agrônomo, responsável pela Emater GP e também é presidente da quarta IP. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Dalberto.
1: Obrigado, um prazer enorme estar aqui conversando aí sobre a agro... agricultura e a pecuária aqui do nosso município.
0: Ah, muito bem. E juntamente comigo, conduzindo essa entrevista, temos a presença do vice-presidente social da CISA, Rogério Marcon.
2: Oi, Jennifer. Boa tarde também para o Dalberto, hoje nosso companheiro de mesa, né? Prazer estar mais uma vez aqui hoje debatendo, né? Falando sobre um assunto muito importante aqui para a nossa região, né? Predominantemente agrícola, com certeza e hoje também nós teremos aí um bom bate-papo.
0: Ah, muito bem. E Dalberto, conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui em IP.
1: Bem, eu estou aqui há mais de 20 anos, né? Parece que foi ontem, né? Mas já se passaram 20 anos, né? Então desde que entrei na Emater, vira, vim aqui para o município de Ipê, né? E aí a partir daí a gente começou a desenvolver o trabalho aí junto com os nossos agricultores, né? E uh, a gente tem lá no nosso escritório, né? Mais a nossa extensionista a Deliane, né? E mais a a Ninha, que a gente conhece todo mundo, quase, né? Se eu falar um nome, o pessoal não conhece, né? A Ninha
2: a... é a primeira funcionária da Emater, primeira QP, func... né? Exatamente. Em 1990, 1990 se instalou e a Ninha foi a primeira. Exatamente. Abriu o um escritório aí, né? Ela é a primeira funcionária, né?
1: E ainda continua, né? E é muito importante aí para a gente atender bem os nossos agricultores aí do município.
0: E com certeza. E as meninas também, quando você chega lá, elas são super atenciosas, prestativas, então... É bem bacana, né? Esse trabalho que vocês fazem é importante, né? É
1: importante você me dizer, né? O escritório tem um técnico, tem uma a parte da, da área social, né? Mais o atendimento ali com a nossa mas nós somos uma equipe, né? Então todos são importantes para a gente prestar um bom serviço aí para os agricultores aí e também né, as parcerias, as outras entidades que fazem parte do município que a gente trabalha em conjunto, né?
0: Ah, isso aí. E falando um pouco sobre a agricultura, como você acha que os produtores estão vendo essa pandemia? né? Como ela é vista pelos agricultores e como ela interfere nessa produção agrícola?
1: É, nós estamos assim, na agricultura, né? a gente vê que na parte convencional, o maior problema nessa última, digamos assim, durante a pandemia, né? mas principalmente nesse último plano safra, né? que iniciou lá em julho, os eventos climáticos foram mais preocupantes para os agricultores, né? Que causaram algumas perdas, né? Principalmente a geada lá em julho e agosto, né? Que causaram bastante perda, principalmente na fruticultura, né? Na uva tivemos uma boa safra, né? Mas é, essa, digamos assim, essa pequena safra, por exemplo, no caso da mexa né? Que a gente tinha uma perspectiva de ter um preço bom, né? E não sei se foi por causa da pandemia, o preço ele foi menor que o esperado. Né? E o pêssego né? tinha um pêssego bem, um preço bem melhor do que a mexa aqui quando a gente tem menos fruta, normalmente o preço é melhor. Né? Mas o que a gente vê assim, nas feiras, né, o pessoal diminuiu um pouquinho no início né, a, a, a venda, né? mas depois, em função de outros fatores, começou a divulgar o seu telefone, enfim, os contatos, e aí o pessoal começou a entregar o produto em casa então isso foi uma, uma coisa assim que teve um avanço, diminuiu a, a, a comercialização, mas depois teve um avanço né? e o que a gente vê também é que houve uma redução da comercialização principalmente para merenda escolar né? o nosso município como tem essa produção orgânica é, produzia e vendia em outros municípios para merenda escolar tanto do, do município quanto do, do estado, e o que a gente teve uma redução assim em torno de 95% né, 95, 90%, produto que não saiu aqui do município para outros municípios, né? Então isso impacta bastante né, na renda dos agricultores, né? Então, é, mas em compensação, em função da pandemia, a gente vê que houve uma procura muito grande, né? Pelo produto orgânico, né? o pessoal está investindo mais, né? Cuidando mais da sua saúde, né? Então isso também foi um efeito assim que no começo a gente pensou que ia diminuir, no final agora está aumentando. Claro que às vezes o pessoal também trabalha com outras lojas, né? Por exemplo, o Zafri hoje está fechado, em função dessa, né? Então, é, dificulta um pouco essa comercialização. Mas o que está acontecendo é que algumas lojas estão entregando em casa. Então, a produção, ela continua sendo escoada, né? Mesmo com a pandemia.
0: Né? Ah, com certeza. É. E que nem você tinha falado sobre a... A merenda escolar, né? Tinha sido um avanço e um, uma vitória nessa parte, né? Que agora regrediu, mas esperamos que volte, né? Quando claro. voltar tudo, né?
1: Sim, não, claro. É. O objetivo sempre foi ter mais contato do produtor e também os alunos terem um alimento mais saudável, né? Ou seja, aquilo que as, <risos> o pessoal, digamos, da área da alimentação diz, né? Comer comida. É, né? é verdade. Então, as crianças tiveram acesso a mais frutas, mais legumes, mais verduras, né? Que uma vez isso não estava na nossa merenda escolar. Então, isso é um avanço muito grande, né, na parte da alimentação. Mas certamente, né, assim que tudo isso passar, deve voltar, né, aos antigos patamares aí que o pessoal comercializava, né?
0: Ah, com certeza. Rogério, eu gostaria de pontuar? Sim,
2: Talberta, é, sim. A Emater é uma referência na questão da assistência ao agricultor, né? A gente já sempre que fala em agricultura, sempre tem a Emater como uma uma referência nesse sentido, né? É, aqui em IP, praticamente essa questão orgânica, a Emater acompanhou de perto, né? Desde as primeiras associações formadas sim. e outras cidades se caracterizam, né? Por outras produções, além dessa produção orgânica, né? O trabalho da Emater aqui em IP ela acompanha de que forma, assim só para o agricultor também né ter uma, uma noção assim e que forma que a Imater também ajuda auxilia o agricultor.
1: É, a nossa assistência técnica, ela tem uma parte no escritório e uma parte a campo né? a parte do escritório é assim o produtor precisa fazer um projeto um croquis, um laudo um COT, que é a documentação que o banco vai solicitar para que ele possa financiar, ele vai fazer a declaração de aptidão, né? então muitas vezes o produtor é perguntado você recebe a ciência da, da Imater às vezes o produtor diz não mas isso isso que se faz no escritório o produtor ele não visualiza né? mas também é assistência porque hum. sem isso ele não consegue acessar uma política pública é, que tem é o a questão crédito do seguro
2: agrícola também eu...
1: exatamente né? então tem toda essa essa parte burocrática né? que a gente trabalha mais no escritório e no interior né? então a gente faz visitas a própria questão né? quando o produtor aciona então o ProAgro né? Que, ou seja, ele teve uma perda lá a gente vai lá na produção para ver então, averiguar e colocar no laudo e entregar no banco né? então é a assistência técnica é no escritório e no campo né? e na parte social nós temos a Deliane que trabalha mais com os grupos de mulheres né? então em função da pandemia a gente não reuniões, né? Algumas visitas a gente faz, né? Mas essa parte das reuniões ficou prejudicada em, em função da pandemia, né? Agora a gente não tá trabalhando. Nessa questão ela trabalha mais essa parte da alimentação né? dicas, né? Trabalha mais com essa parte de autoestima né? das mulheres, né? Que é importante né? cada vez mais a mulher conquistar né? e fazer né? com que a gente possa melhorar né? a, a condição de vida das famílias, né?
2: Além dessa questão da agricultura ecológica Quais os outros produtos né, Que se destacam aqui no município Vocês têm essa relação? É, nós,
1: é, Nós temos uma área muito grande de grãos né? 8.500 hectares de soja né? 2.500 de, 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 de milho É uma área expressiva né? Na verdade, aonde tinha campo nativo Hoje tem lavoura né? e também na fruticultura
2: Houve né? uma migração na verdade mesmo sim. aqui a gente tinha uma característica bastante forte na questão do gado né sim
1: é hoje na parte do campo né mais grãos a gente ainda tem gado mas hoje o gado Menos. na verdade é assim um pouco na pastagem e o confinamento então hoje aumentou muito o confinamento de gado, uhum. né?
0: Até porque que as leis também que encontram esse consumo, né? Da carne, eles estão aumentando e cada vez mais severas, né? Cada vez mais em cima, né?
1: É, essa questão toda do da, também assim, não só da questão da criação, né? É. Mas também assim é, em função do preço da soja, né? Agora principalmente do preço do milho, né? Cada vez mais a pressão do. Aí fez com que houve essa expansão da soja e do, do milho, né? Aí o gado ficou para segundo. Né? É que nem falou, era primeiro, né? Quando eu vinha aqui, a gente via muito campo nativo, Sim. muito gado, mas agora não seria
2: mais, né? muito É, bem menos, né? É.
1: Então, na parte de grão seria isso. Depois a gente tem mais o que? Nós temos a fruticultura. Né? Nós temos 400 hectares de, de maçã, mais 350 de uva. Aí a gente tem mais 350 de pêssego, mais uns 200 de ameixa, né? né temos 50 de caqui e aí tem as pequenas frutas que aí entra morango amora, framboesa né? que cresceu bastante nesses últimos 10 anos né? desde que o pessoal começou a trabalhar lá em vacaria se expandiu para cá também né? então na parte da fruticultura são essas culturas mais de importância né? e depois nós temos outras culturas né? que aí é batata, enfim né? batata doce, né? mas culturas assim com uma área menor, né então essas uhum. de maior expressão. E claro, né, nós temos o alho, a cebola, né? E alguma coisa também de, de abóbora, né? Que são as culturas principais aí, mas aí a gente tem cenoura também. nosso município é muito diversificado. Muita, muita... Até pela extensão
2: de, de área assim, eu estava vendo aqui pequenas frutas, falou em abóbora, quer dizer. É bem diversificada a mesma produção e a gente não vê isso aqui circulando na cidade, quando você vê o caminhão tá cheio, ó, tá levando embora,
1: sim, né? Sim, sim. É, e na parte animal, né? Como tu falaste, tem o gado de corte tem o gado de leite e tem ovinos que tá crescendo aqui no, no nosso município também, né? Sem contar né, os integrados aí, e que integrados, é os perus, né? Que também é bastante importante pro município, né? Então é um município muito diversificado, né? quem tu falou, a área é 600 km quadrados, né? A gente diz que tem 720, né,
2: mas é. o IBGE fala em 600, né, mas é uma área grande, mas né. é, de qualquer forma é grande, né. É grande, sim, sim, sim. E, e a agricultura, de certa forma, é o forte da nossa economia, né, é o que sustenta a nossa economia, não, não, sim, não, sim, não se questiona é. isso, né. É,
1: o nosso município é um município agrícola, né, e o CMS, o retorno é depende muito da agricultura e da pecuária, né.
2: Muito bem, então, voltando a essa questão, Adelberto, assim que você falou, na área social também se observa no interior que houve, né? O pessoal sentiu, né? Sim. Tem esse convívio, essa falta de convívio Sim. no interior, eu acho que está fazendo falta.
1: Está fazendo porque, na verdade, assim a, a capela, né? a gente tem ali a capela, tem o salão, tem a sua festa. né? Muitas vezes a gente, os produtores lá se reúnem para fazer a sua festa, do, da sua capela, né? assim como também vai visitar a capela dos outros. né? E aí aquele ponto é o, é o convívio social né? que eles tinham né, e se perder um pouco disso. né? Então a gente vê que os agricultores estão um pouquinho... Ah, baixou um pouquinho a autoestima, né? Quer dizer, tô mais em casa e a, perdeu aquele, aquele vínculo social que tinha antes ali na, na capela, né? Que era o ponto de encontro, enfim, da comunidade, né? Então, vê um pouquinho isso, né? Claro que eles vêm o município e tudo, né? Mas aquele lá era o ponto deles, né? De encontro, né?
0: Mas mesmo vindo o município, não tem como ter o convívio, porque aqui também a gente tá né, isolado, né? Querendo claro. ou não, a gente tem mais pessoas. Sim. Tá rodeado sempre de gente, mas ao mesmo tempo a gente tá sozinha, né? Esse é um é um ponto muito importante, que a gente tá, tem que trabalhar nisso também, claro.
1: né? Não, e é importante a gente ter a noção da questão do distanciamento, né? Que a gente Sim. vê que agora principalmente a gente vê que em algumas capelas aí teve alguns problemas aí justamente por causa disso né o pessoal se aglomerou um pouquinho né e, e o vírus e aí o, né se Deus, difundiu né? né então ele aí, foi também todo cuidado é pouco né para que a gente ah, possa a manter a saúde né e passar por esse momento aqui depois mais adiante ali saudável né com Vamos todo retornar, mundo da família né pelo menos dentro do possível as nossas atividades todas né o então, importante agora preservar a vida e tal cuidar um pouquinho né eu acho que Todo cuidado é, é,
2: né, tem que ser... é Hoje, dia 10, é, foi anunciado o primeiro caso no Rio Grande do Sul, né? Se não me falha a memória, estamos completando um ano né de, de primeiro caso no, no Estado. É. Já se passou um ano e nós estamos aí hoje vivendo um ponto bem crítico no Estado. Bandeira
0: né? preta, né? É, é,
2: talvez eu acho que
1: é o ponto mais crítico né de desde quando começou, né? Porque no começo a gente tinha muito medo, depois a gente foi se soltando um pouco, né? mas agora é, em função da questão dos hospitais, né, ficou muito Sim. crítico, né? Então...
2: É, essa é a questão hospital, né? Você é. não ter onde ser atendido, né? Isso preocupa.
1: É, a gente vê que na verdade o investimento na saúde, né? A gente fala tanto, né, que o pessoal investe tanto em saúde, mas agora que a gente vê que a gente precisa muito tá faltando, mais, né? né? É, tá faltando, né? E
2: por incrível que pareça, nos debates ainda as fala muito a questão de investir em saúde, mas não com aquela força que necessita, que precisa, né? Claro. Porque na verdade o grande problema da saúde hoje é a falta de estrutura para atender. É exatamente. Se você Sim. tem ela é, antes, nós tínhamos aí as gripes e tudo mais que enchia os hospitais, mas ela não era tão nociva assim quanto é esse vírus, né? mas agora não, agora veio, veio para matar mesmo, né?
1: É exatamente, né? A gente vê que a, a o tempo passou, né? A população aumentou, mas o número de hospitais, o número de vagas continuou estático, né? É, e agora é. a gente sente a dificuldade, não, Até né?
2: diminuiu. Nós aqui na Vila Segreda, nós tínhamos um hospital. Ele era para atendimento para baixa complexidade, ou enfim, para curativos, assim. Sim, mas existíamos. Claro. Nós tínhamos um hospital, né? Sim. Tanto é que ele foi desativado e não foi reposto postos aqui na região para suprir o que nós tínhamos, né? Então, é esse ponto mesmo, né? A população aumentou, mas o número de hospitais... de ou pelo menos de quartos, né, para atendimento, assim, não, não, não seguiu a mesma proporção.
1: É, mas o negócio agora, como não tem o que, não tem de onde saiu as vagas, nós temos que se cuidar, se, cuidar. se manter saudável, né, e para isso, né, que a gente trabalha na agricultura, né, para fornecer, né, um alimento que possa realmente alimentar, nutrir as pessoas, né, e que, que elas possam ficar saudáveis, né.
0: E, ele, é, pegando no ponto que você comentou, né, que os agricultores eles se adaptaram nessa nova realidade, né. Então qual a dica você dá para aqueles agricultores que ainda não não se adaptaram a isso e para também chegar nesse patamar de venda maior até do que estava antes, porque é importante, né, eles terem claro, isso.
1: Claro. Sim. É, no começo da pandemia, né, até a matéria ela é, criou, né, dentro do site da matéria uma vitrine. Né? para ah, que o pessoal que tinha agroindústria ou quem gostaria de fazer então a divulgação do seu produto poderia vender via internet sem né? sair pode... de casa, né? Sem sair de casa, então é. com aquelas informações, né? Claro, depois tinha a questão de logística de entrega dos produtos, né? Hum. Mas o que a gente vê é que o pessoal que se adiantou um pouquinho começou a divulgar o seu produto nas redes sociais, divulgando seu telefone, seu produto, né, conseguiu ter, então, aumentar um pouquinho a venda dos seus produtos e fazer a entrega, então, nas casas dos, do, dos, consumidores aqui em IP, Antônio Prado, principalmente que é o nosso mercado mais próximo, né. Mas enfim, a gente não pode ficar parado, né. A gente tem que reinventar um pouquinho a coisa. Esperar que a coisa mude do dia para a noite não muda, né? Sim, claro que, imagem. né, com todos os cuidados, né, a gente vai fazer isso. aí. Então, a gente vê que isso aumentou um pouquinho a venda de produtos, principalmente o pessoal que trabalha com a feira, né? Que num período ali fechou e aí depois a gente conseguiu aí aliar, agregar mais outros consumidores, né? Aqui do município e do e dentro do prado, né?
0: Lembrando, eu, eu acho sim, né? Que eu acredito também que isso vai se manter depois da pandemia, né? Porque foi é algo que realmente deu certo, né?
1: Exatamente, né até porque os consumidores, para eles é mais confortável, né você Sim. faz o pedido, aí você já tem garantido o seu produto e ainda ele te entrega em casa.
0: E né? fresquinho, tirado na hora.
1: Esse, exatamente, esse que é o ponto fundamental né? de a gente ter o produtor mais em contato com o consumidor. O consumidor vai, entregar, vai receber um produto mais fresquinho, né? tirado no, no dia ou no dia anterior isso é importante na hora de saborear uma refeição, né?
0: Nossa a qualidade ela muda, né? Que nem ah. a gente sabe que no mercado é prático, mas você ter um produto uh, que está ali, você sabe a procedência, sabe que são produtos que vão te trazer mais saúde é outro outro contexto, né?
1: A partir do momento que o consumidor ele tem o hábito de ir na feira, né, ou adquirir direto do, do produtor, depois disso ele não para mais. Eu tô aqui há 20 anos, mas lá em Caxias, quando eu morava lá, minha mãe sempre acordava às 6 da manhã para ir na feira para comprar os produtos direto dos agricultores. Lá, a feira ela começou em 70. Então, ela, ela é uma feira mais antiga, né? Feira dos produtores, não é orgânica, né? Nós também temos uma feira orgânica no sábado, né? Mas aí, a gente, quando tem o, a escola, né? A gente começa a seguir aquilo que a gente aprendeu de criança, né?
0: É verdade, tu vai seguindo sempre as... É. Os... É, mostra os passos, né? Não fale o que, que é para fazer. Exatamente. <risos> Mas bem certo. A gente tinha visto também que a, a Cis ela fez um trabalho esses esses dias que foi buscar a questão dos empregos desempregos aqui na região, né? Isso daí vincula querendo ou não também é uma forma de manter, né?
2: Não, até para você ter uma, uma base de, de que forma a pandemia também refletiu nos empregos. A gente fala bastante nessa questão de empregos, né? onde é onde que ela mais atingiu, onde é que deixou a desejar, né? e um levantamento bem interessante que mostra a realidade mesmo né dos fatos né uh, os setores né que mais perderam empregos foi justamente o comércio e a prestação de serviços então veio bem direto né em função da pandemia e a indústria conseguiu manter então né os, os empregos né foi o setor que deu que alavancou mas já se percebeu que no final do ano já começou também demitir também né então quer dizer uma tendência a gente não sabe agora com essa nova Uh, novos protocolos que estão sendo estabelecidos, como é que vai se comportar daqui para adiante, né? Sim, Mas enfim, sim. esse primeiro levantamento feito pela CISA que é bem interessante e mostra uma fotografia bem realista, né, do que foi o ano de 2020, mesmo, né? Com toda essa questão, a pandemia e tudo mais e o do que se viu aí na, na economia, IP ainda se sobressaiu, né? Nós tivemos um incremento de empregos, graças à indústria, setor moveleiro principalmente, né, de 1,87% de incremento, né? Superior ao Estado, que foi negativo, de 0,80%. E superior também a Antônio Prado, né? Que aqui vizinho a gente tem como parâmetro, né? Foi um Sim. pouco superior a Antônio Prado também em termos de proporção percentual.
0: Não, e sabe, eu estava vendo uma entrevista realmente essa semana, falando sobre isso, né? Da questão da do setor moveleiro. E porque as pessoas pensavam que ia cair, né? Esse setor, porque é algo que... Móveis, a gente pensa que vai sempre aumentar a parte de alimentação, né? Mas os móveis aumentaram porque as pessoas se viram em casa e queriam ter um lugar, um espaço bom, né?
2: É, a questão é essa. Tinha o um rapaz aqui montando para nós aqui o café aqui do clube, né? Sim. E também ele tá colocando os móveis. E ele chegou nessa conclusão também. Ah, o pessoal ficou em casa, tá com o dinheiro, o que, que vai fazer? Ah, vou trocar o móvel, trocar os móveis. E, Isso aí. e tá, quer dizer, o setor de móveis realmente tá numa tá situação aquecida, né? e também está tá dizendo assim né bom, não sei até quando mas pelo menos agora a gente tá bem bem sem com bastante serviço né
0: ah que bom uma coisa assim ó que teve essa diminuição em uma boa parte dos empregos né Dalberto da me veio uma pergunta não sei se você tem essa essa resposta mas Conforme as pessoas foram perdendo o emprego, elas começaram a fazer mais. Aumentou a parte do, da produção agrícola. Elas migraram um pouco, voltaram para o campo. Ou não teve essa.
1: É hoje a migração que nós temos, na verdade, é assim. Ó, a gente tem uma migração de pessoas que nasceram aqui, foram trabalhar fora, se aposentaram e hoje voltam para ter uhum. uma casinha, né, uma chácara, para ter mais acesso ao interior, né, viver mais aqui. E uma, mais produção, como é, e uma produção mais assim, eu vou produzir para consumo, né? então Sim. alto consumo daí, né? então isso a gente vê que aumentou bastante, né? mas isso é uma tendência já assim de 10 anos né? que a pra gente cá. tem visto que isso está acontecendo, né? pessoas que têm a sua casa lá em Caxias, mas... Querem né, passar um, uma semana aqui, um final de semana né, E fazem a sua produção de alimentos e depois levam para Caxias
0: É aquela, aquele velho ditado, né? Tu sai daqui, sai do, do campo para ir buscar uma vida fora Tu trabalha um monte para poder voltar para o campo
2: É bem, bem por aí, né? Mas
1: é que assim, a gente sempre gosta de voltar para casa
0: Nossa, e como, né? e Querendo ou não a paz que tem aqui IP é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, que atrai as pessoas tanto pela beleza, tanto pela educação do povo, tanto pelo que tem aqui, né? Então, é realmente muito rica nessa parte, né?
2: Alberto, assim, entrando num assunto também, que a gente sempre, a CISA sempre foi parceira também, e uma incentivadora da FESP, você é o presidente da quarta FESP, justamente um ano atrás nós estávamos aí com bem preocupados, né? Nós estávamos com a festa sendo lançada, propagandas prontas já na vitrine, né? E de repente, pá, cancelou as aulas. E a gente ficava na expectativa: bom, no final do mês eu acho que vão voltar as aulas e depois a gente então vai para a FSP em abril, que era naquela época, né? Até hoje nós estamos inesperando o retorno das aulas. <risos> é. Então, para você ver a situação, né? Tem alguma perspectiva com relação, enfim, a gente não sabe nem o que dizer, mas enfim, FSP?
1: Olha, A gente tinha feito uma avaliação ano passado né, Com as entidades organizadoras E acreditava que A partir de 2021 A gente poderia começar a organizar Para 2022 né? Mas do jeito que está agora Este ano aqui Eu já não posso te dizer que a perspectiva Seja 2022 Talvez é, mas... seja até mais 2023 mais né? Porque Esse cenário que a gente tem hoje em dia Nesse momento aqui é, a gente não tem nem condições de se reunir Para organizar uma festa que Tu sabe que é, Demanda bastante demanda em outros e em, contatos em, Exatamente, né? o que a gente não pode fazer nesse momento É justamente né? o que não dá para ser feito é, Então a, esta é a perspectiva né? A gente gostaria de fazer aula no ano que vem Mas a gente não vê isso Não vislumbra né? Nesse momento essa possibilidade
2: eu até estava acompanhando na imprensa também, Caxias do Sul estava querendo fazer o concurso da escolha das soberanas também, né? Já adiou, já tentou fazer, vai tentar fazer online, não sei se é possível, né? Enfim, é, é gente... bem, bem complicada a situação. Assim,
1: né? é, a gente vê outros né, eventos que aconteciam anualmente né, e foram né, cancelados em função de, dessa, dessa pandemia do momento que a gente está vivendo, né? Então o um momento assim não permite, né? Que a gente sim. se reúna, tenha os contatos, né? E até porque para fazer uma festa dessas dá muito trabalho, né? Então a gente, sem essa organização... Não, tem não trabalho
2: fazer. e ainda assim você depende do público também, vai, né? Sim, claro, você sim. não vai fazer uma festa aí para só mostrar na televisão, né? Quer claro. dizer é... sim, sim. É, online não, não funciona, né? Não. É verdade, né?
0: É uma é. festa de exposição também, né? Festa do que tem sem, aqui. Festa é.
1: essa, sem as pessoas não.
2: Essa não é questão festa. social ela é bastante sentida mesmo com essa pandemia, né? Não só Sim. no interior, na cidade, também a gente vê aqui o clube um ano fechado. Sim. É, você percebe isso claramente nas pessoas, né? Que está faltando alguma coisa, está faltando esse convívio, esse contato, né? Então, quer dizer, complicado.
1: É. Apesar de tudo isso, a gente tem que entender que esse é o momento de trabalhar mais o eu, né? Sim. Infelizmente, como nós não podemos estar... trabalhar o nós, né? Então, trabalhar algumas coisinhas para se manter equilibrado, saudável, pensamento positivo, filtrar um pouquinho as notícias, né? A gente não pode ser, né? Sim. E principalmente dominar um pouquinho o seu medo. né Sim. Esse é o momento que a gente tem que trabalhar essas coisinhas básicas para ficar bem, para depois, mais adiante, a gente poder se reunir, né? E voltar a viver um pouquinho
2: dentro daquilo que a gente vivia antes. É, recuperar um pouco, né? Eu conversava Exatamente. com a Ana também no programa, no episódio passado, né, Jennifer? A, a questão da sensibilidade humana está sendo colocada em prova praticamente nessa pandemia. Né? É, você muitas vezes eu até dizia para ela: bah, você podia ser mais um número aqui, Ana. Felizmente, você está aqui conversando conosco. Mas ela podia ser mais um número, né? Para muitas pessoas e, existe essa, essa compreensão de que uma pessoa ah, morrer a gente tem que morrer, né? Mas não é bem por aí também, né? Eu acho que a gente precisa de atendimentos, né? Precisa claro. ter recursos, né? Para pelo menos é, buscar. Digo, Esperança, ó, eu quero...
0: né? É, é. Eu,
1: pessoalmente, assim, ó, quando começou a pandemia, a gente se assustou. Falava muito do vírus. Mas, assim, ó, 15 dias depois, a minha mente estava ligada assim. Bom, se vai atacar a minha saúde, eu tenho que melhorar a minha imunidade. Vou me alimentar melhor, vou ter bons pensamentos, vou dormir bem. É esse, é, Essa era a minha filosofia. Eu não falo mais no vírus. Eu falo em saúde. Uhum. Que é o principal que eu tenho que trabalhar agora para passar por esse momento e depois, mais adiante, a gente toca o barco né, de uma é forma melhor. É uma
0: larga. lição, né? É, exatamente. É bom isso aí. não E é temos verdade. Que aprender,
1: temos que aprender com as lições que a vida nos dá. Tirar Sim. o... Assim, espremer tudo e tirar a parte boa. A ruim, bota no lixo e recicla. Deixa embora. Vai...
0: Dizem... Uh, eu vi uma notícia, não. A pessoa... Comentou algo que eu achei muito importante. Ela disse: ah, as, as notícias que vem são muito ruins, mas uh, para e pensa. Você é obrigado a ligar a televisão, o rádio ali. É,
2: mas é uma questão: é, é ruim a notícia, é bom, mas então filtra, né? Tira, tira, filtra, tem é. coisas boas também nas coisas ruins, né? Pega a é
0: informação, aquela informação, desliga e se acalma. Não adianta você tentar se bombardear de tanta informação. Porque tem muita coisa por aí, tu não vai conseguir ficar são no jeito desse, né? É uma
1: informação, a verdade você que faz.
0: É, verdade. É isso aí,
1: <risos> ah, perfeito.
0: Rogério, você tem um comunicado também ali Sim. sobre o clube?
2: Não, não só, só colocando aqui que nós estamos então com o nosso restaurante aqui na sala, no segundo piso aqui do, do Clube Ideal, né? Que por motivos também da pandemia... É, a a locadora, né, que é o restaurante italiano, e optaram por eh, paralisar as atividades, né, até que está nessa situação. Então, só para comunicar também a comunidade, né, que o restaurante não está atendendo nesse período, né, até não normalizar um pouco a situação também, né, para uma questão de segurança também. Pelos próximos
0: né, 30 pelo menos, né? até o é, final do mês final acredito do que. Mês.
2: Mas quando retornar, pelo que a a Rose mesmo falou, né, diz que vai ter novidades também e a gente então vai estar tá ajudando também nessa retomada das atividades do, do restaurante também.
0: Ah, é importante agora a gente se cuidem, né? não, não desesperem. -se. Vocês têm que ter, realmente ter o cuidado, manter os cuidados que são passados pela Secretaria né, da Saúde e tem uma esperança que vai mudar né? tem esperança que a gente realmente vai sair dessa até dia 30 ali a gente está passando por esse momento mas é igual foi falado no último podcast também, quando tinha a Ana aqui tenham empatia ao invés de apontar o dedo, estendam a mão vejam o que as pessoas estão precisando não adianta você falar ah, aquela pessoa ali, ela está trabalhando às vezes ela não tem o que comer em casa então ofereça uma ajuda. Tu não precisa ir lá na casa dela e, e fazer uma vistoria completa, né? Mas ofereça ajuda, que isso é muito importante. Bom, meninos, eu gostaria de pontuar mais alguma coisa, Rogério. Não,
2: da minha parte, é só agradecer mais uma vez, né? Essa oportunidade aqui. Agradecer o Dalberto também pela disponibilidade, né? Tiramos ele das férias. Mas foi um <risos> bate-papo e a gente sempre aprende, né? Conversando com as pessoas, a gente sempre tira proveitos, né? E eu acho que é uma coisa útil né, para nossa vida também, com conversar certeza. com as pessoas e tirar bons proveitos do, do que as pessoas, dos conhecimentos das pessoas, né? E essa área aqui da agricultura também faz parte da, das atividades da CISA, né? Então, nada mais importante do que nós também, nesses 30 anos que estamos comemorando esse ano aqui, fazer também um retrato aqui da nossa agricultura aqui do IP, para os associados e para a comunidade Pense. Obrigado, Jennifer, obrigado, Alberto, pela presença, né? Até o próximo encontro, Jennifer.
0: Ah, muito obrigada, Rogério. E obrigada, Adalberto, pelas mensagens, tanto a parte técnica quanto a mensagem mais para nós, né? para a vida também, que isso é muito importante.
1: A vida, na verdade, ela sempre nos prepara para a gente entender a vida. Né? Então, que bom né, que, a gente pode, que a gente se reuniu aqui né, para conversar um pouquinho e também né, trocar ideia e divulgar um pouquinho essas nossas ideias aí para os ouvintes. Né? Isso é importante a gente também contribuir né a gente faz parte da comunidade Isso aí. e mesmo de férias vamos lá participar né <risos> depois a gente descansa ah tu tava com
0: saudade da gente também pode falar <risos> <risos> bom gente eu agradeço a presença de vocês e o bate-papo estava muito bom e eu gostaria também de mandar um abraço para os Estados Unidos que o nosso podcast está chegando nos Estados Unidos né gente?
2: É, Estados Unidos está muito longe é tá,
0: longe. tá indo <risos> Bom, nos acompanhem também através das redes sociais, no YouTube da TV Assisa e no link da rádio Assisa que vocês vão encontrar ali na no Facebook da Assisa vocês encontram o link também. Tem o, a página da web que logo logo tá
2: tá, tá estourando por aí, né? é... tá muito bonita e vai ficar um, uma página bem interessante aí com novidades aí para os associados e para o pessoal aqui que acessa bastante a internet, né? Nós vamos ter aí um, um canal, um site bem Bem moderno, né? Atrativo e com certeza o pessoal vai gostar.
0: E com as imagens de IP, que eu vejo que tem bastante gente. Quem quiser mandar as imagens também, as ah, associados. Isso, né? Vamos né?
2: aproveitando também essa oportunidade aqui, né? O associado até sexta-feira. Na sexta-feira nós vamos colocar no ar o nosso podcast. Mas enfim, manda as imagens, até né? Quinta. É, quem sabe aí na, na próxima renovação do, da, da página aí a gente coloca as fotos. A gente vai fazer isso anualmente, né? Então a gente vai arquivando as fotos e, e vai colocando as fotos de IP no nosso site também, né? Os associados aí, mandem as suas fotos.
0: Caprichem, gente. Então voltamos semana que vem com muito mais novidade e com mais um convidado. Até lá!